0: Música Música Esse é o podcast Irmã Da De Corintiana Número 345 345 Eu sou o Grêmio, eu tô aqui com a Ana Com o Gipção E com a o Dudu, todo mundo bem depois do jogo de ontem, o coraçãozinho? Como é que tá o seu coração, Ana? Ah,
1: tá, tá, tá inteiro, né? Tá inteiro, a garganta mais ou menos, mas o coração tá, tá inteiro. Mas o Corinthians gosta de, de dar uma testada, né? Não precisa, não precisa ir no médico, só assistir o um jogo do Corinthians que a gente... A gente já sabe que tá tranquilo, pode seguir mais um ano aí.
2: E acho que nós estamos dando uma de Croácia, né? Que na Cro Croácia, na Copa do Mundo, de 18, 22. Semifinal é pênalti. A gente já sabe que vai pros pênaltis. Estamos é, indo desde a final do ano passado, nos pênaltis. A Copa do Brasil é só pênalti pra nós. Impressionante.
0: Então, meus amigos, o Luxemburgo chegou a 20 jogos no comando do clube. Tá chegando naquela... Naquela fase ali que mais um pouco ele cai, segundo as estatísticas recentes nas passagens dele. Eu acho que era 22 a média do Luxemburgo. Então, os resultados dessa semana, duas vitórias essa semana. Três seguidas com a vitória da semana passada. O Corinthians 1x0 sobre o Universitário do Peru pela Copa Sul-Americana. E 3x2 sobre o América de Minas, depois classificados nas penalidades, né? Mas Ana, esse jogo da Copa do, do Brasil, a gente conseguia, devia ter matado... Nos 90 minutos, né? Não precisava fazer a gente sofrer tanto, né?
1: Ah, sim. A gente conseguia, sim, matar nos 90 minutos. Ficamos duas vezes na vantagem que nos dava o é, um acesso é. direto à, à Copa, à, à vaga na semifinal. Mas foi um, um jeito diferente do Corinthians jogar, né? O Corinthians jogou mais aberto ontem e ficou muito exposto ali a. A, ao, ao, aos contra-ataques do América, principalmente a hora que o Benítez entrou para organizar ali no meio. As duas vezes ele passa pelo Renato Augusto. O Renato Augusto não é um marcador, então isso acho que vai ter que ser um pouco melhor adaptável ali, mas... Fazia tanto tempo que a gente não fazia também três gols, né? Sem ser aquele jogo do Liverpool. Um jogo de. Que Amsterdam. não valia nada,
0: né? Que não valia é, nada. Esse valia.
1: Esse valia. O Corinthians jogando bem, indo pra frente. Eu acho que foi mais uma, uma, uma tentativa ontem dele jogar um pouco mais aberto. Eu não acho que isso vai acontecer real, é, em todos os jogos a partir dali. Eu não acho que vai jogar um Los Anglos com Rojas e Renato Augusto. Eu acho que vai ser um ou outro que o. Eu o já falou outro que vai
3: jogar os dois juntos, na coletiva.
1: Vamos, vamos ver, eu não tenho muita fé, não. Eu queria só e pensar numa possibilidade que é o Juan. O Juan tem, o Juan tem jogado muita bola, né? Então eu, talvez ele não merecesse ficar ali na reserva e poderia, assim, compor ali com, o, com esse meio de campo, eu acho que ficaria um meio de campo mais firme. É, eu não sei, eu não, não vejo o Luxemburgo fazendo isso. Se ele for fazer isso, vamos ter que. Vamos, vamos ter emoções. Do Corinthians, todo o jogo do Corinthians ali vai ser 5x4, 4x5, 6x3, porque é muito, muita exposição do time do Corinthians ali, fica muito aberto, só o Moscardo, coitado, correndo para cobrir o Fagner, correndo para cobrir o Renato Augusto, correndo para cobrir o Fausto, é um pouco mais difícil. Eu, particularmente, achei o um jogo muito emocionante, gostei bastante dos dois jogos desse, dessa semana.
0: É, eu acho que se o Corinthians marcar mais do que sofrer... Tá bom, o problema é que a gente tem dificuldade, especialmente saindo atrás do placar, né? O Corinthians não consegue fazer viradas, enfim, o Corinthians atrás do placar é outra história. Esse jogo foi interessante até por isso, o Corinthians saiu na frente, né? E aí o adversário foi obrigado a, a, a se abrir também, né? E aí que o jogo começou a ficar mais interessante, porque o primeiro tempo, aquele 0x0 lá, é, tava bem, bem ruim pra gente. Mas, Dudu, você acha que o, o, o time quis esse sofrimento pra consagrar o gigante Cássio nas penalidades? Eu
2: acho que o time não quis esse sofrimento, né? Acho que nenhum corintiano queria esse sofrimento também, a gente queria livrar logo porque nem a gente brincou aqui, não dá, né? Só pena, só pênalti. Eu até brinquei e falei, ó, o Cássio garante um. É, se todo mundo fizer, o Cássio garante um. Ele por ver das dúvidas pegou dois e o cara ainda estou para fora. O Corinthians em todos os resultados na Copa do Brasil teve que correr atrás, inclusive até na final, né? Se a gente for lembrar, na final a gente saiu perdendo, teve que empatar. Então foi complicado, o Corinthians precisa melhorar em alguns aspectos, concordo um pouco com o que a Ana falou, não dá para deixar só o Moscardo lá, agora vai ser um clássico, a gente já sabe, né, o adversário. Mas acho que chega de sofrimento, né? o Corinthians precisa, foi muito bom essas, essas três vitórias, mas o Corinthians precisa agora engrenar, ganhar para retomar essa confiança, né, essa tranquilidade. Porque nós estamos precisando disso. A gente não jogou pelo brasileiro, mas a gente está lá embaixo ainda.
0: Egipção, é, a gente falando aqui de sofrimento, né? Os três confrontos desse, da Copa do Brasil desse ano. Três derrotas no jogo de ida. Três vitórias mínimas né, do placar necessário para as penalidades no, no jogo de volta. E as três classificações na penalidade, né? É, a gente está jogando na, enfim, na, na linha. ali, na, na, é, Daqui a pouco a coisa não anda, né?
3: Olha, eu acho que sim e não, né? eu, eu acho que nas outras duas vezes que a gente ficou ali, que a gente perdeu o primeiro jogo, depois recuperou o segundo jogo aí, foi, foi buscar nas penalidades, é, foi mais sofrido, né, eu acho que ontem o time constru, jogou muito melhor, né, ele podia ter feito o placar no tempo normal numa boa, que nas outras partidas não sei se foi exatamente assim, a gente perdeu muito gol ontem, o Iroberto, vamos dar lá meus bois, o Iroberto perdeu muito gol ontem, né? É, do, é... Dos
0: confrontos, foi a primeira vez que o Corinthians teve a chance de, de eliminar a fatura sim, antes das penalidades. Exato, né? Nos outros dois, né? a gente ficou na conta e nunca chegou a realmente é, estar sim, classificado sim. direto, sem penalidades. É, é, é o o exato.
1: Remo foi no limite, é.
0: né? É, um jogou é... no primeiro minuto e depois foi lá no fim.
3: Então, eu acho que assim, é, embora tenha essa coincidência das, das, dessas três disputas no Pedro, mas acho que dessa vez... Foi muito mais tranquilo, o time jogou muito melhor. Óbvio que quando vai subindo a fase, vai apertando. Os adversários vão ficar mais fortes. Próxima rodada agora, próxima rodada não. Próximo, semifinal agora é clássico. Né, com o time da, da, da Vila Sônia lá. Ou o Jardim Leonor, como gosto do Dudu. Né? <risos> e, e, então, e, e é um time que está num, tá, tá num momento bom. Então, quando é clássico, aperta. Só espero que dessa vez a gente não, 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 não saia de novo, né, atrás do no primeiro jogo, né? A gente não sabe se o primeiro vai ser em casa ou se a gente vai ser lá, mas para que a gente não saia de novo atrás, para ter que ficar correndo no segundo jogo atrás do prejuízo, que é sempre pior. Eu estou começando a botar mais confiança no time, dado que voltou o Renato Augusto e voltou jogando muito bem. E o garoto novo, é o Rojas, chegou dando umas credenciais bacanas também. Então, Enfim, acho que tem, tem tudo para ser uma, uma baita disputa de semifinal aí.
0: Enfim, o Corinthians pegou um dos adversários mais fracos né nessas né, disputas de de quartas de final. E sofreu, né? Acho que a gente tá jogando muito no, no fio da navalha ali. O Corinthians precisa melhorar bastante nessa disputa de, de semifinal. E aí vale também muito a, a mística deles não terem ganho no nosso estádio e tudo mais pra, pra gente conseguir a classificação. E eu acredito. Acho que o Corinthians vai chegar na final da Copa do Brasil pelo Segundo ano seguido e o, o, Jair Aventu, o Jair Ventura quase foi campeão pela Copa do é, o Corinthians na Copa do Brasil. Por que, que o Lucha não pode também, né? É, enfim, qual, qual a opinião de vocês sobre a participação do Luxemburgo nessa classificação? O Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil apesar do Luxemburgo ou por causa do Luxemburgo, Ana?
1: não pode ser junto com o Luxemburgo porque eu não acho que nem seja apesar do Luxemburgo e nem acho que seja única e exclusivamente por causa do Luxemburgo. Eu acho que o Luxemburgo tem sua, parte, sua parcela de, de acertos. Foi ele que trouxe o Moscardo do, do, do Sub-17. né Ele acreditou, no como eu disse, no Juan Oliveira. Tentou dosar um pouco mais o, o, o Renato Augusto para que o Renato Augusto chegasse inteiro nesse jogo testa várias alternativas de esquema tático. Nós não estamos fixos num esquema tático só como era na época do Silvinho. Mas os jogadores também têm parcela de muita, é, muito mérito nessa classificação. Como é que nós vamos tirar o mérito do Cássio nessa classificação, né? Então eu acho que é. o Corinthians está na semifinal dirigido pelo Vanderlei Lugemurgo, junto com o Vanderlei Lugemurgo. Nem apesar e nem por causa dele.
3: Eu acho que ele tem os seus méritos, mas eu não acho que o time classificou por causa dele. Né? Eu acho que ele te, te, teve um dos seus acertos ali, né? É, mas acho que o time também. Tem jogadores que estavam jogando mal e que estão começando a subir de produção. O Fagner, que vinha um, meio na pô, virou uma partida bem legal. Como a Ana falou, o moleque, né, o Moscardo, pô, bicho, esse moleque é, foi um achado né? O Murilo mesmo ali na zaga. para mim, também não, assim, não, é, não, não, foi, não, foi, não foi uma coisa incluindo a outra. Foi junto, assim, né? Mas eu acho que nessa final ele teve mais acertos do que na né, quarta de final desse jogo. Mais acertos do que erros para mim. É, eu vou ter que concordar com
2: meus amigos aí. Não se faz nada sozinho, né? O Corinthians não foi desclassificado, acho que da Copa do Brasil, ou está classificado por causa do Luxemburgo, por causa dos jogadores. É uma união, eles abraçaram, eles estão com o técnico. Ele está chamando a responsabilidade para si, ele gosta, a gente já falou sobre isso. É, a diretoria também gosta, porque ninguém mais fala da diretoria, só, que só a gente aqui. Então, acho que foi uma junção nesse, nesse aspecto. Mas para a gente poder chegar na final, vai ter que melhorar. E aí, é tanto o Luxemburgo quanto o time. A gente vai ter que melhorar, porque vão ser dois jogos bem
0: intensos, bem difíceis. É, eu acho que esse próximo desafio aí vai ser muito mais complicado mesmo, porque, enfim, eu nem lembro quem era o treinador do Remo, né? Mas um, um time mais fraco, depois o, o Atlético Mineiro em crise com o próprio treinador, que um, eles queriam mandar embora, o treinador queria mandar embora, mas ninguém, ninguém queria abrir mão do dinheiro. Então, o cara estava lá na no nossa disputa. E agora a gente enfrentou uma, uma equipe fraca também, com o Mancini, que também é um treinador, que não, não, não trouxe nada. Agora, o próximo, próximo desafio técnico, né, do, entre os técnicos, vai ser mais interessante. aí é, O técnico, o nosso adversário, do Jardim Leonor, é, campeão ano passado, enfim, tem mostrado um trabalho interessante, muita gente da torcida, inclusive a gente queria que tivesse chegado no Corinthians é, e não o Lázaro é, então vai ser muito mais vai ser um desafio para o treinador mais interessante, né? Eu acho que se eu tivesse que concordar com um dos lados para não ficar em cima do muro, que nem todos vocês ficaram eu acho que a gente chegou apesar do Luxemburgo eu acho que ainda os, os ele tem acertado mais, sem dúvida nenhuma é, é, especialmente com, com os garotos Confira mas o eu, projeto, mas eu o acho projeto. Mas eu acho que não tem projeto, é individualidade, né? Por enquanto não tem esquema tático. O Corinthians leva muito gol e, eu, e ainda não vi solução, vi é, é, nada que solucionasse esse, esse problema. Enfim, acho que o Corinthians está tá patinando aí com o treinador. E já digo de cara, o Corinthians pode até ganhar a Copa do Brasil, ganhar a Sul-Americana, mas no ano que vem, para mim, não pode ser o Luxemburgo o treinador do Corinthians. Só respondendo
2: a sua pergunta, o técnico do Remo era é o Marcelo Cabo.
0: Boa, Dudu. Boa.
2: Eles já trocaram de técnico, mas no confronto com Corinthians era o Marcelo Cabo. Que, sim, de time mais
0: famoso, ele dirigiu o Vasco, né? Mas, Gibson o Cássio tem 31 pênaltis defendidos pelo Corinthians. E 2023 já é o ano que ele defendeu mais penalidades também, né? uma gente só, disputa... <risos> só disputa a penalidade nesse jogo de mata-mata e... O... Se continuar assim até o
3: final, ele fez mais uns 5, 6. Né? Foram 5. anos foram 7, 8,
2: se eu não me engano, né? Contra oito anos foi longe. Esses acabaram ainda no.
0: É, acabou na, nas cinco cobranças ali. É... Em 2013 mil... 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 já foram 6, em 2022 mil... mil... foram cinco. Ele... Esse ano já é o ano que ele, ele mais defendeu penalidades. O Cassio, gigante, né, Gibson?
3: Pô, o Cassio, cara, tá... tá impressionante, né? Tá, tá se garantindo. Tá sentindo a sombra ali, né? A sombra do... do, do, do... Qual é o nome, Carlos Miguel. Né? Carlos Miguel. Carlos Miguel. Que não é uma sombra pequena, vamos dizer assim, né? O bicho tem dois metros e tanto e, e é... E, enfim, recentemente também jogou pra caralho. De, pegou um pênalti no meio do jogo. Então o cara tá fazendo a sombra ali, bicho. O cacete, tá ligado, tá ligeiro, né? Mas jogando em casa porque tá com a confiança, né, cara? A bicho, olha que ele, ele vai pros peros, bicho. Ele, ele pai na frente do cara, bicho. daquela dá aquela batidinha de mão e fala, vem, mano. Ele tá com confiança pra jogar, então... Tá lindo, coisa linda.
0: Gigante, né, Dudu? É, é o, o jogador do, das decisões do Corinthians, né?
3: É, ele
2: gosta, né? Parece que ele gosta desses jogos aí. Cresce, bom, eu não sei de onde mais ele cresce, né? Porque é impressionante. Desses seis pênaltis que ele pegou, né? Foram cinco nas cobranças e um no Campeonato Paulista. E, curiosamente, no Campeonato Paulista foi do mesmo jeito que ele pegou o do Benítez, né? Só que ele era no outro gol, ele foi e pegou com os pés. Se for para os pênaltis, o Cássio pega um. Ele vai pegar um. É contra o próprio América lá. Aliás, vamos retomar, né? Contra o próprio Atlético Mineiro, ele evitou um placar maior. Por isso que a gente conseguiu dois... A... Contra o América Mineiro, ele evitou um placar maior. Ontem ele não foi tão exigido assim no jogo, mas a hora que precisou dele, tava lá. eu acho que fez bem isso para ele. A gente viu na própria coletiva, na entrevista dele depois, ele tava lá, ele falou, não fui eu, né? Foi o Corinthians que passou. Não dá, né? Não dá para a gente ficar esperando mais nada do do gigante É fundamental, ele é sensacional, vai ter a folguinha dele agora na Sul-Americana, mas vai ser muito importante pra gente, porque é clássico e ele gosta de pegar pênalti do outro time também, né? É o time que ele mais pegou pênalti.
1: É, não tem palavras, né? Você, você já sabe que ele... Eu sabia ontem que ele ia pegar pelo menos um, que nem o Dudu falou, a gente já tinha certeza disso, só, a gente só tinha mais medo do, dos corintianos não meter no gol, né? O Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians e esse é um título que ele não tem, né? Esse é um dos poucos títulos que ele não tem pelo Corinthians. Isso também pode estar motivando ele a vir com uma sinergia, né? Ele com aquela torcida, porque também a torcida em cima ali do cobrador de pênalti também faz diferença na Neoquímica Arena. Oh. Então, tudo isso faz, faz com que seja mágico ali aquele momento que o. o o cobrador, o pé treme na hora de bater e o Cassião pega. Assim, eu, eu acho que já tá bom, eu não quero pedir mais nada para ele, eu não quero ir mais pros pênaltis, eu quero resolver tudo no tempo normal. Acho que ele já, ele já me deu bastante coisa esse ano, eu não quero mais defender dele, não.
0: E se o Cassião já, enfim, tem uma grande história pelo clube, de serviços prestados e tal, quem tá aparecendo agora nesses, nessas últimas temporadas é o Roger Guedes, né? É, chegou a 20 gols esse ano, já tem 30 gols marcados na, na Neoquímica Arena, é o maior artilheiro ao lado do jogo. Se a gente considerar que ele marcou o primeiro gol da carreira dele pelo Criciúma na Neoquímica Arena, ele já é o jogador que mais vezes marcou no nosso estádio, né? na Neoquímica Arena. Mas eu tô querendo que ele passe esse número com a nossa camisa né? e não fazendo o gol pelo adversário, por um adversário. É, já é o oitavo maior artilheiro do século 21, 42 gols marcados. O Jô tem 65. Acho difícil o Roger Guedes ficar até o fim do contrato dele, que é 2025. É, mas se ele ficar até lá, ele vai passar o Jô, né?
1: Até o final do ano, ele passa.
0: Ele vai terminar o, o ano com quantos gols? 40 gols, é isso?
1: 40 gols.
0: Que beleza, hein? Que beleza. Isso é confiança. Você go, gosta dele, né, Ana?
1: Eu gosto. Eu gosto dele. Ontem, ele foi decisivo pra mim de novo. Ele é fominha. Ontem ele tirou a camisa e meu pai falou que ele tá pançudo, mas mesmo assim eu, 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 gosto, eu gosto dele, eu acho que ele passa pela marcação, é ele que chama a responsabilidade. É isso que a gente gosta de ver, perde uns gols, não é o Yuri Alberto, ele não, ele não tem essa capacidade toda de perder gols que nem tem o Yuri Alberto, mas ele perde uns gols. Mas também ele faz bastante gols e é o que eu falo pra você, vai terminar esse ano aí com pelo menos uns 30 gols, esse ano vai
3: agora é torcer para ele continuar ou melhorar e ver se o Yuri recupera, né? Porque, mas eu acho assim, o, o Yuri, o, o Roger só tem a crescer se o Yuri crescer do lado dele e agora com a chegada do Róger também e, e o Renato voltando ao time, né? Pô, é um começa a virar um quartetinho ali encrenca, né? Então eu acho que o, o que o Guedes vai ter tudo para 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 crescer.
2: Que Niana falou, a gente sabe que ele é que ele é bem fominha, né? Ele joga todas, ele quer, ele fica bravo. É, eu só acho aqui, vou repetir um pouco o mantra lá que você brinca de não tomar gol, eu, acho, eu só acho que ele precisa jogar mais próximo do gol, ele joga muito com essa mania dele pelo lado esquerdo muitas vezes volta demais, está muito longe da área e o Roger Guedes da minha sincera e honesta opinião precisa estar mais próximo do gol tanto o Roger Guedes e o Uri um mais próximo do outro e eles mais próximos do, do gol, aí vai começar a sair com com mais tranquilidade, com mais né, facilidade e talvez a gente pare de sofrer tanto.
0: É. Não, o Roger Guedes de, fazendo um ano espetacular pelo Corinthians. Eu imagino, se ele tivesse o pé esquerdo, aí eu acredito que ele chegaria nos 40 gols. Da ano. Acho que de vez em quando eu sinto falta, é que ele está sempre jogando com, com o pé direito e acaba perdendo um, um, uns gols ali por causa disso. Terça-feira teremos Roger Guedes. Boa, terça-feira deve jogar lá, porque ele não vai jogar na, na partida pelo brasileiro, né? Bom, e teve a estreia, finalmente, né? Matias Rurras conseguiu conhecer a cidade de São Paulo, foi ao MASP, na Avenida Paulista ali, o Museu do Ipiranga, o Museu da Língua Portuguesa, porque ele é paraguaio, né? Queria se comunicar melhor. Enfim, passeou pela cidade inteira aqui e demorou para estrear, mas estreou e estreou muito bem, né, Gibson? A
3: gente ficou feliz com a estreia, mas o um jogo é é muito pouco para julgar, enfim, para fazer grandes previsões, mas que que deu ali umas credenciais legais, deu. E por fato de ser moleque, também ser mais novo, pô, você começa a botar uma fé, né, no, no, no garoto. Mas vamos ver é, se não, ele não, não é mulher,
0: moleque, moleque, é 27 anos, né? Não é não, também tenho, que é um garoto. O time sabe.
3: aí é uma criança, né? Pelo nosso time ali, a gente tem um, a gente tem um asilo, porra, né? Não, não é mais tanto um asilo, asilo mas... vai. Um asilo é, tem uma casa de, de, de aposentado também na culpa pra sem jogar.
0: Ele não. tem colocado o Prezinho ali, o Murilo 17, o Juan é, 23 então, então, e tal. É,
3: mas eu digo, assim, o Murilo, o, eu mais, eu não, digo, o assim, Moscardo,
0: né? 17.
3: Sim, sim. Digo, mas você, assim, pô, é um cara que, bicho, vai correr, cara, sabe? Tipo, tem, tem dois pulmões, né? Isso aí é, tem duas pernas, tem dois pulmões. <risos> mas o, o, que acho mais, o que eu achei mais interessante, Fina, do, do jeito de jogar é que ele é o cara que. Ele, ele, ele improvisa muito bem o que tá acontecendo na hora, tipo, né? ele pô, precisa mandar ali de três, ele manda de três vezes, mas... o que precisa fazer, ele faz, cara, e ele parece ser um cara que gosta de arriscar essas jogadas diferentes, que acaba... são aquelas jogadas que acabam quebrando a linha de defesa adversária.
2: A gente né? tem
0: falta disso, é né? Aquele, falta isso.
3: Não é, aquele... não é que ele passa a bola bem pra caramba e fica passando de lado, mas ele... então ele parece ser aquele cara que ajuda a quebrar a, a linha de defesa adversária, né? Enfim, parece ser um cara com qualidade, um jogo só, cedo pra falar, mas acho é, que deixou todo otimista.
1: Eu nunca tinha visto ele jogar antes, vou ser sincera, foi o primeiro jogo que eu vi desse, desse jogador. Eu achei que ele jogou muito bem, mas é o que o Gibson falou, é um jogo só. Otimista a gente tá. É uma contratação do Willio, né? Então, contratação esse ano teve mesmo quem? Romero, Parleta, que sumiu, né? Então a gente fica um pouco receoso. Será que primeira vez acertaram aí uma contratação? Mas o que ele mostrou ontem, pra mim, ele foi excepcional. E o Luxemburgo também colocou ele como se fosse o meia, deslocando o Renato Augusto, quer dizer, apostou mais no Rojas ali e Armando do que no próprio Renato Augusto, né? Então, deve ter mostrado credencial nos poucos treinos que tem, que tem capacidade de fazer isso também. Então, a gente fica assim, animado, mas vamos esperar, vamos ver se vai encaixar ali com, com o Roger Guedes, se vai encaixar com o Alberto e que, que comece a municiar o... Os dois ali para começar a sair mais gols. Se encaixar, vai chegar nos 40 gols que eu te disse aí.
2: É, vamos lá. Eu gostei. Mas eu concordo com eles, né? É um jogo só. Mas o que a gente tira desse primeiro jogo, já o que eu acho bacana, é a vontade do jogador, né? Também chamou a responsabilidade. Pô, fechou, acreditou nele, ele quis. E ele jogou muito bem. Então é um jogador que tem uma característica que a gente vem pedindo aqui, né? Pô, ele vai bater falta, a gente vai ter mais qualidade no escanteio, chutes de fora da área, uma coisa que a gente cobra. Então, eu acredito que ele vai agregar bastante e espero que, se for pelo menos assim, né, o restante dos jogos, meu, ele vai conquistar a torcida rapidinho e vai ser difícil tirar ele do time.
0: É, o que ele mostrou foi, foi muito bom, né? Foi muito bom. E ele traz isso que o Dudu falou, especialmente, né? O, o chute de fora da área. O Corinthians marcou apenas um gol de fora da área esse ano, né? com o Renato Augusto. Augusto marcou dois, um de fora da área e esse de cabeça agora. E eu espero que ele, que ele aproveite esses goleiros que gostam jogar, de jogar adiantado, né? Tem uma escola ali no Jardim Leonor que, que, que gosta de jogar adiantado lá e levar gol assim. Quem sabe aí na semifinal ele, ele, ele mostra um pouco dessa qualidade é, contra esse adversário. É, mas Ana, explica melhor, por que, que você acha que ele não vai jogar junto com o, o Renato Augusto?
1: É que nessa partida eu acho que a gente tinha obrigação de tirar a vantagem do América. Então a gente tinha obrigação de jogar mais exposto. Né? Numa partida de Campeonato Brasileiro começa 0x0. 0. Essa começou 0x1. Porque ali, você vê que o Moscardo, 17 anos, mas ele tava exausto no, quando nós tomamos o segundo gol do América. Exausto, porque ele tava fazendo todas as coberturas ali, com o um losango. E o Renato Augusto, ele tem, tende a voltar menos. Eu acho que na maioria dos jogos ele, ele pode sim escalar ou o Maicon, ou o Juan, que dá mais vitalidade para o time, dá mais é, marcação. Então você jogar com o Roger, Yuri, Renato e Rojas, fica muito descoberto, fica muito difícil de, de marcar ali o meio de campo.
0: Apesar de não ter sido eleito o craque da partida em nenhum dos, dos, dos dois jogos dessa semana, né? É, eu acho que o Renato Augusto foi o craque da semana do Corinthians, né? Ele, ele faz a jogada para o gol do Felipe Augusto na Sul-Americana e começa, enfim, além de ter feito uma partida muito boa, mas começa a, a nossa classificação contra o América marcando um gol de cabeça ali. Então, para mim, o Renato Augusto voltando, né, Gibson, que a gente tava precisando, craque demais para mim. O craque da semana da Irmandade, a gente não faz essa eleição, né? Mas eu tô jogando a minha aqui. É chover molhado, olhada.
3: o time com o Renato é um, o time sem o Renato é outro. Enfim, o Renato volta o time começa a entrar no, nos eixos. Né? Pelo menos a parte da frente, a parte da, do ataque. É, aí só fica assim, um pouco relutante, né? Apreensivo, com o fato de, talvez, ele se machucar de novo, Ou seja, ele tá voltando de uma lesão, dele não voltar no mesmo nível que ele tava antes de se machucar. Mas enfim, pelo visto, já voltou e voltou jogando a Vera. A
2: gente sabe que ele tava sendo preparado para esse jogo porque era o jogo que a gente precisava. Então, ele jogou alguns minutos, mas é o que o Gibson falou, né? O time é um com o Renato Augusto e você vê que até nos reservas ele muda o jogo, mas é impressionante a qualidade que ele tem, é... o quanto ele se identificou com, com o time, com a torcida, né? na primeira passagem e nessa segunda passagem. Se eu fosse o técnico da seleção, teria levado ele para a Copa do Mundo ano passado, então ele é diferenciado, ele sabe o que faz quando ele toca na bola, quando ele bate na bola, né? quando ele chuta pro gol, ele, ele sabe, impressionante, ele está ele em casa, ele está tranquilo, então ele precisa ser mais aproveitado aqui é infelizmente ele vem sofrendo, né? sofre muito dessas lesões. Então ele tem que ser mais resguardado. Eu acredito que, é, um pouco do que a Ana falou, ele não vai jogar todos esses jogos. Acredito que ele vai ter alguns minutos, porque ele vai querer estar tá inteiro para a semifinal. É uma pena, é uma pena que eles tenham sofrido tanto com as lesões. E é uma pena que ele já está com 35 anos, porque olha, ele poderia jogar mais... Alguns anos fácil no Corinthians, a gente iria
0: adorar. E ele já falou que quer renovar, Ana. Você renovaria com ele para o ano que vem?
1: É complicado, né? É muito complicado renovar com ele. Acho que teria que ser feito um contrato um pouco diferente. Pra... Porque ele não, não. Eu acho que conforme o tempo vai passando, ele, menos ele vai jogando. Obviamente, ele é um jogador diferenciado, obviamente, ele faz total, total diferença. Acho que ele é um jogador importante. Ele tem vontade de ficar no Corinthians, ele falou que ele tem vontade de jogar pelo menos mais um ano e quem sabe dois, né? Mas eu acho que não renovar com ele também é difícil, acho que é sentar e conversar e tentar chegar num acordo que seja bom para os dois lados, né? A gente paga tanta porcaria também, né? Mas infelizmente a gente sabe que cada vez ele joga menos, e, né? Ele ficou um mês parado aí, dessa última... É lesão, Então ele tem que ser bem preservado. Por isso que eu acho que ele não tem que jogar tanto assim no Campeonato Brasileiro e ele ser preservado para esse momento de Copa do Brasil e quem sabe se a gente classificar mais para frente por umas fases finais de sul-americano.
0: É, o físico aqui é que prejudica esse, esse jogador inteligentíssimo. E está fazendo curso de técnico. É, tenho certeza que será um... Se apostar nessa... Nessa profissão que não é fácil, Renato Augusto, não é fácil. Acho que você, vai... você vai achar que é mais fácil jogar no meio campo do Corinthians do que ser treinador. Mas eu tenho certeza que você vai ter muito um grande futuro como treinador aí. Essa
2: diretoria que a gente tanto fala mal, se ela não renovar com o Renato Augusto, vai ouvir mais ainda, eu acho.
0: Mas vamos lá, na Copa do Brasil, nosso adversário já saiu, né? A gente não sabe as datas do jogo, o mando do jogo, mas o adversário é o time lá da Vila já... Sônia As datas já, tem certeza, né?
2: Dia 26 de julho e aí 16 de agosto. É uma coisa que particularmente eu não gosto, é aquele ato né? São duas semanas para um jogo, é muito tempo, mas enfim, são as datas por causa da, de Libertadores e até sul
0: americana, né? Então eu tô todo confuso aqui, mas o adversário, já sabe, não sabe o Mano. É, o Corinthians, contra esse adversário em jogos de mata-mata, com ida e volta, né? Porque no, no Paulista tem muito jogo que é só ida, né? Só mata. Em jogos de mata-mata, jogo de ir e volta, é, jogamos oito vezes contra esse adversário e eliminamos eles todas as vezes. Todas as oito vezes o Corinthians se classificou. Agora, contra o treinador deles, a gente jogou seis é, vezes pela Copa do Brasil e não ganhamos nenhuma ainda. A estatística aqui do pessoal do ultimão que postou quatro é, empates e duas derrotas. Como é que você vê... É, rapidamente, Ana, esse adversário... A gente tem chance, vai passar, não vai passar?
1: Tranquilíssimo, tranquilíssimo. Eles não, não podem vir arena que tremem, não interessa. O, o treinador, que eu saiba, não entra em campo. Vão ter que jogar de calção preto, coitados.
3: Tranquilo. <risos> eu acho que no jogo da arena, eles, eles têm esse negócio do tabu, pra eles é mais complicado. Mas, eu acho que eles não sabe como vai ser o primeiro jogo, eu acho que vai ser um... E eles estão no momento, enfim, com, com confiança, acho que vai ser, um, vai ser bem complicado. Mas, eu, eu tenho esperança de passar. Pô, Chips,
1: a gente só não pode perder de 3x0, o resto a gente reverte.
3: É bom, isso é verdade. <risos> na atual circunstância, de repente
2: se perde de 3x0, a, a gente faz 3x0 na arena, vai para os pênaltis e o Cássio estamos garantido. Mas assim, eu acho que time por time, nós temos um time melhor que o deles. Os 11 iniciais. Né? Mas é clássico, né? É... Vai ser muito difícil. Quero que o Corinthians avance mas temos que tomar muito cuidado com o primeiro jogo e desses oito mata-matas que você falou, um deles foi na Copa do Brasil e a gente passou deles.
1: O Corinthians só perdeu uma semifinal de Copa do Brasil que foi em 2097 pro Grêmio, foi uma, uma pro semifinal Grêmio. É. É. é a nona única. semifinal que o é. Corinthians
0: chega, as outras oito foi o final
1: é, é tranquilo
0: é, bom, meus amigos, os próximos jogos do Corinthians terça-feira nove e meia da noite, o jogo de volta contra o Universitário do Peru na Sul-Americana lá fora de casa, né? Uma viagem longa aí para o molecada do Corinthians fazer e de novamente no sábado seis e meia, agora 6 e meia da tarde, né? Contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, a gente que vai agora vai passar a ficar uma rodada atrás dos demais participantes do Brasileiro. Já que o nosso jogo contra o Grêmio, enfim, ainda não tem data marcada, né? É, como é que você vê esses dois jogos de ibição
3: Eu acho que não vai ter... Eu espero, não é que eu acho, mas enfim. Mas eu acho que não vai ter... Eu espero que não vai ter tanta dificuldade contra o universitário não. Né? Acho que é um jogo que dá para jogar tranquilo. Assim, não, dá, não vai entrar O de...
0: estádio vai de... estar lotado. É, é. Já venderam 60, 60 mil ingressos. Então, mas... mais
3: gente para ver os caras perderem a partida, bicho. Isso não me preocupa, não.
0: Né? Agora...
3: Uh, eu acho que é um time que é bem frágil a gente viu ficar jogando, não é um time cascudo, eu acho que se eles jogar como, como vem jogando as últimas partidas tem tudo pra ganhar mais um, conquistar mais uma vitória lá e, e passar sem
0: sufoco sem sufoco, Ana? difícil é. com esse Corinthians, hein? Mesmo a molecadinha?
1: Eu, eu, eu gostaria que o Corinthians tivesse feito um, fez e teve volume pra fazer um placar um pouco mais elástico aqui, né? uns dois, pelo menos, né? acho que seria mais tranquilo eles estão a é, muito injuriados por causa da história do preparador, preparador físico, físico né, se não me engano. Então eles estão tratando esse jogo como guerra. Eles já mostraram que eles não são muito delicados, né? Então eu acho que vai ser um jogo difícil para o Corinthians. Eu acho que a molecada vai sofrer bastante, principalmente é, porque não, não tá tão acostumado assim a um jogo com catimbo, um jogo que o, o outro time entra para bater mesmo. Mas eu espero que a gente saia pelo menos com o empate e a classificação. Eu acredito que a gente vai estar reforçado ali de alguns jogadores um pouco mais experientes. Por exemplo, o Michael não foi para o jogo de ontem, então deve ir para o jogo de terça-feira. Roger Guedes deve ir para o jogo de terça-feira. Juliano, o Carlos Miguel numa boa noite. Então eu acho que pelo menos um empate ali acho que a gente consegue levar, Ele, aquele, o goleiro deles foi punido por quatro jogos, então, então é experimentar de longe ali também, tem que dar umas rateadas ali no goleiro, e o jogo contra o Bahia, eu acho que vai ser um jogo parelho, mas o Corinthians é, vem numa uma fase melhor do que a gente tinha, precisa e tem que jogar para ganhar, porque é um jogo ali, o Bahia também tá está na, na parte de baixo da tabela, então é um jogo ali que a gente vai tentar subir e tentar afundar um pouco mais o Bahia. Então precisa, o Bahia está perdendo agora para o Atlético Paranaense, então a gente precisa ganhar, fazer esses pontos e tentar é, subir mais na tabela para deixar a gente mais tranquilo.
2: É, mas falando sobre o universitário, eu concordo, eu acho que seria um jogo já, vamos falar assim, difícil, pelo placar né, mínimo que a gente fez, por ser molecada, e em função dessa, do que aconteceu aí com o preparador físico, que ele continua preso, né, ele ainda está preso aqui, então, ele por, por gestos mesmo...
0: racistas que ele fez aqui na Neoquímica Arena, né? tem As... imagem e tudo tem mais imagem. mostrando, enfim.
2: Perfeito. É, o Luxemburgo até falou um pouco isso na entrevista, né, na coletiva, desculpa, ontem. É, tem que tomar cuidado, porque é uma molecada que não está acostumada. É, antes do jogo, ele já estava pensando, né a gente falou que ele queria levar o Cássio e o Roger Guedes, porque o Roger Guedes não pode jogar contra o Bahia, então o Roger Guedes vai para o jogo. Até porque precisa ver como é que vai estar... Tá... O Pedro e o Wesley, é uma arbitragem que deixa o jogo mais solto bater mais, além do goleiro lembrar que o principal atacante deles foi expulso aqui também, não joga então acho que vai ser importante só que o Corinthians tem que tomar cuidado porque o Corinthians não só o Corinthians, né, mas os times brasileiros gostam de cair nessa catimba vai ser um belo de um teste para essa molecada, até pegaram o Liverpool e o próprio universitário aqui, mas, mas o jogo lá vai ser um teste real para eles
0: é, esse, esse aqui é a Minha Visão. Acho que vai ser interessante ver o primeiro, a primeira pressão em cima na, dessa garotada aí. Apesar de, como a Ana falou também, ter esses jogadores que não são os garotos, né? O Roger Guedes, talvez o Maicon, o Juliano muito provavelmente vai estar tá lá. É, eu gostaria de ver o Carlos Miguel. Não levaria o Cássio para a viagem. Enfim, deixa o Cássio descansando aqui. Deixa ele pro, pronto para o sábado. É, contra o Bahia vai ser um jogo... Vai ser um jogo complicado, adversário direto, né? E, e a última vitória que o Corinthians tem como visitante lá em Salvador foi em 2014, meus amigos. Quase 10 anos da última vitória. Gol, inclusive, do, do Renato Augusto. É, e desde então, outras cinco partidas são, foram quatro derrotas e apenas um empate, o um empate no ano passado. Então, não é fácil jogar lá e o Corinthians tem que ir preparado pra, porque se começar a ficar muito na zona da confusão ali... É, é, e os, os jogos da Copa do Brasil e da Sul-Americana realmente vão começar a ficar cada vez mais é, para trás na, de importância. Tem que fazer um bom resultado lá na Bahia, né? Mas então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 345. Mas antes, o Gipsão vai lembrar as nossas redes sociais.
3: Bora lá, estamos aqui no Facebook, no YouTube e no Twitter. Temos também o Instagram, o Twitter, o Soundcloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles Irmandade Corintiana com TH só no Twitter, que é Irmandade Timão.
0: É isso, meus amigos. Semana que vem, domingão, estaremos de volta às 7 da noite, quando a gente joga no, no sábado nossa gravação semanal do nosso podcast aqui no YouTube, no Facebook e no Twitch. É, 7 da noite. Certo, Ana?
1: Certíssimo. E só não esquecer que tá passando aqui o link, né, ou em cima ou embaixo ou do lado da nossa caneca, da nossa camiseta, lá o Dudu e o Gui mostrando, então quem quiser adquirir, ver é o link do Mercado Livre, não dá trabalho nenhum, é rapidinho, tá? Já compra para todo mundo ir dia 26 de julho lotar a arena e com a camiseta da Irmandade. Vamos lá, vamos fazer força para a gente passar para a final e quem sabe ser campeão da Copa do Brasil.
0: Nos vemos na semana que vem. Muito obrigado pela participação de todos e vai Corinthians! Vai, vai Corinthians! Corinthians. Vai
1: Corinthians.